0: Hallo liebe Buchfreunde, heute gibt es eine neue Episode von Read With Me Darling Podcast. Wer mich nicht kennt, ich bin Lina. Heute reden wir über ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde und ich werde diese Podcast-Folge sozusagen in zwei Teile aufteilen. Und zwar werde ich heute über ein Buch und über eine Dokumentation reden und im zweiten Teil des Podcasts wird es über... Social-Media-Verhalten gehen, Tipps, die ich euch auf den Weg geben kann, will, damit ihr euer Social-Media-Verhalten überdenkt und äh, vielleicht auch selbst realisiert, dass ihr süchtig seid, denn viele von uns sind heutzutage, was Social-Media betrifft, sehr süchtig. Aber darum geht es nicht in dieser Folge. In dieser Folge möchte ich einmal über den Netflix-Film, also das ist eine Eigenproduktion von Netflix, das Dilemma mit den sozialen Medien, so heißt dieser Dokumentarfilm. Darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen und über das Buch Unfollow, wie Instagram unser Leben zerstört von Nena Schink. Kurz äh, noch ein paar Eckdaten zu dem Buch. Das Buch ist, wie gesagt, von Nena Schink erschienen. Sie ist 1992 geboren, das heißt, sie ist gar nicht so viel älter als ich, also sechs Jahre Genau, und das Buch kostet in der Paperback-Version 14,95 Genau, ich erzähle euch jetzt noch kurz, was, äh, über was das Buch handelt. Also ich lese euch den Klappentext vor. Die Sucht beginnt. Immer wieder folgen, kommentieren und beim Tatort schauen, meinen neuen Abonnenten zählen. Meinem Freund schenke ich keine Aufmerksamkeit mehr. Das neue Objekt meiner Begierde, Instagram. Ich beginne von den Spiegel zu posieren, übe in den Abendstunden meinen Gesichtsausdruck. Auch mein Arbeitsweg dauert jetzt fünf Minuten länger, halte ich doch überall Ausschau nach originellen Fotomotiven. Dazu das Spiegel-Selfie am Morgen. Ein Muss. Ich bleibe am Ball und poste, poste, poste. Was mir vor dieser Zeit bleibt? Die Sucht nach der digitalen Aufmerksamkeit und ernste Zweifel an dem Instagram-Wahnsinn. Es werden noch Drei Jahre und viele erbärmliche Instagram-Momente vergehen, bis ich dieses Buch schreibe. Nena Schink erzählt bemerkenswert ehrlich und selbstkritisch von ihrer Erfahrung auf Instagram und nimmt ihre Leser mit auf eine Reise hinter die Kulissen aus Filtern und Hashtags. Wer der Plattform bisher fernblieb, kann hier viel über ihre Mechanismen und Masochismen lernen. Und wer bereits auf Instagram aktiv ist, Dürfte nach der Lektüre ernsthaft daran zweifeln, ob die Selbstdarstellung vermeintlicher Influencerinnen wirklich so viel Aufmerksamkeit verdient. Ein Follow ist ein mutiges Buch, das den Wahn und Her um Herzchen und Follower schonungslos seziert. Genau, also jetzt wisst ihr kurz auch, um was es in dem Buch geht. Also, ich werde heute hauptsächlich auch auf Instagram eingehen, weil ich glaube, dass es so, dass was heutzutage unter Social Media am meisten äh, eine Sucht hervorruft, denn ich denke mal, dass die meisten Zus Zuhörer von mir eher junge Leute sind und hauptsächlich auch auf Instagram aktiv sind. Und ich denke mal, dass auch alle wissen, was Instagram ist, also darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen. Genau, also das Buch hat 239 Seiten und es ist in drei Teile geteilt. Und zwar der erste Teil, mein persönliches Erwachen, der zweite Teil, die Welt der Influencer und der dritte Teil, auf der Suche nach dem perfekten Instagram-Lösung. Genau, ich werde auf jede Teile so ein bisschen eingehen und äh, meine Meinung dazu sagen. Ich versuche auch relativ spoilerfrei zu... über dieses Buch zu reden, aber... Eigentlich kann man bei dem Buch nicht wirklich viel spoilern, denn hier geht es ja nicht um ein Fiktion-Buch. Deswegen, ja, ich hoffe, euch interessiert das Thema und ihr bleibt dran. Also, in dem ersten Teil, mein persönliches Erwachen, da geht es einfach darum, dass Nena eben einfach über ihre Geschichte, über ihr Leben erzählt, wie es mit Instagram bei ihr begann und wie sie eine Sucht entwickelte, was diese Sucht bei ihr... Im Privatleben äh, verursacht hat und wie sie davon losgekommen ist, beziehungsweise wie sie realisiert hat, dass sie eine Sucht hat. Genau, darum geht es halt eben in dem ersten Teil und da lässt sie auch die Leser ziemlich viel in ihr privates Leben mit eintauchen, auch äh, was Freunde, Freund und Eltern und Großeltern angeht, soweit ich mich äh, richtig erinnern kann. Also sie hat auch ein Gespräch mit ihrer Oma über... über... Äh, also was in dem Buch drin vorkommt. Genau, darum geht es in dem ersten Teil. Also ich fand den Teil ziemlich interessant und ich fand es auch sehr gut, dass sie sehr ehrlich und äh, sehr direkt geschrieben hat. In dem zweiten Teil... Die Welt der Influencer, das war so der Teil, der mich so ein bisschen gelangweilt hat äh, nach einer Zeit. Also ich hätte mir den ein bisschen kürzer vorgestellt. Einfach aus dem Grund, weil es irgendwann dann genug war. In dem zweiten Teil hat sie halt eben Leute interviewt, sei es Influencer oder eben Leute, die mit Influencern zusammenarbeiten, also sogenannte Agenturen, die dann eben Aufträge mit äh, die dann Aufträge für die ganzen Influencer suchen und wie ihr wie wahrscheinlich beim Klappentext schon mitbekommen habt, äh, sie hat Influencerinnen geschrieben, das heißt hier geht es auch hauptsächlich um die weibliche Instagram-Bevölkerung, denn ich denke mal, ihr wisst alle, dass Frauen Instagram in einer ganz anderen Perspektive sehen als Männer. Und ja, aber ich finde, das Buch können trotzdem beide Geschlechter ohne Probleme lesen. Und da muss jeder einfach so seine Erfahrungen draus ziehen, äh, ob er sich in gewissen Dingen wiederkennt oder eben nicht. Genau. Also in dem zweiten Teil, wie schon erwähnt, äh, hat sie Leute interviewt, eben Instagrammerinnen, äh, also Influencer. Und ja, das war sehr interessant, weil. Ich fand's wirklich krass, wie direkt sie gesprochen hat, beziehungsweise wie direkt sie geschrieben hat. Also sie hat auch direkt geschrieben, mit wem sie das Interview geführt hat, auch wenn das Interview nicht wirklich positiv war. Sie hat direkt ihre Meinung geschrieben und hat halt quasi, wie man so schön sagt, kein Blatt vor den Mund genommen. Und das fand ich ziemlich mutig von ihr denn ich glaube, nicht viele trauen sich das auch richtig und dadurch, finde ich, verdient sie schon auf jeden Fall Respekt, weil, wie gesagt, ich finde das ziemlich mutig und das würde sich auf jeden Fall nicht jeder trauen. Denn ihr war das letztendlich auch egal, was diese Leute dann von ihr halten, die sie in dem Buch erwähnt hat und das finde ich ziemlich bewundernswert. Genau. Sie hat die meiste Zeit eigentlich äh, nur negativ von den Leuten dort geschrieben, dass sie auch irgendwie arrogant erschienen sind und eben ja keinen guten Eindruck hinterlassen haben. Sie hat äh, Ex-Germany's Next model teilnehmerin interviewt, dann hat sie auch äh, Karmuschka erwähnt, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, die ist auch ziemlich bekannt auf Instagram und ja, hat einfach auch ein äh, Instagram-Star, einen Tag mit einem Instagram-Star Leonie Hanne verbracht und ja, dann wie sie einfach ein Interview führen wollte und halt eben aber dann letztendlich das Interview mit ihrem Freund geführt hat, also von dieser Leonie und ja, solche Sachen kommen dann halt eben in dem Buch vor, dass manche Dinge halt einfach extrem krass sind, wie äh, auf welche Position sich eben diese ganzen Influencer stellen und dass sie im Endeffekt dann einfach nur arrogant rüberkommen. Und ja, das erfährt man halt ziemlich viel in dem zweiten Teil, wie ich finde. Aber wie schon am Anfang erwähnt äh, bezüglich dem zweiten Teil, am, am Ende war es ein bisschen langweilig, weil... Ich finde so ein, zwei, drei Interviews sind in Ordnung, aber da sind halt ziemlich viele und irgendwann, fand ich, hat sich so ein bisschen gezogen. Aber das ist doch so das einzige Negative, was ich an dem Buch habe und ich meine, das ist ja auch nichts Schlimmes. Genau, und dann haben wir noch den dritten Teil, auf der Suche nach der perfekten Instagram-Lösung. Ja, ich denke mal, der Titel erklärt schon von selbst, was es eben bedeutet und was es, äh, um was es in dem dritten Teil geht. Und ich muss sagen, das war so der Teil, der mich auch am interessantesten fand und von dem ich auch am meisten Mehrwert rausgezogen habe. Aber das, denke ich, erklärt sich auch von selbst, dass man aus dem dritten Teil so ziemlich am meisten heraus bekommt Genau. Und ja, da war es halt auch immer so, dass sie quasi ein Problem geschildert hat und danach eben eine Lösung. Und in dem Teil habe ich auch einige Sachen markiert, die, ihr dann, äh, die ich dann eben für mich als Mehrwert rausgezogen habe und am Ende hat sie auch noch ein paar gute Instagram-Accounts hineingebracht, also ein paar, die sie gut findet, denen sie, denen sie gerne folgt und ja. Aber bezüglich dem Instagram-Verhalten, also werde ich in meinem zweiten Teil mehr eingehen denn ich möchte da auch ein paar Tipps geben, wie man eine eventuelle Sucht bekämpfen kann und ich habe mich nämlich mit dem Thema schon ziemlich viel beschäftigt und äh, kann da auf jeden Fall was dazu sagen. Genau, aber jetzt noch kurz äh, zu dem Dokumentarfilm von Netflix, den ich ganz am Anfang schon erwähnt habe. Ich dachte, ich bringe das jetzt beides zusammen, weil eigentlich wollte ich eine Rezension zu dem Buch abgeben, weil ich es ziemlich gut fand. Ich habe dem Buch letztendlich vier Sterne gegeben, weil ich, wie gesagt, den zweiten Teil ein bisschen zu lang gezogen fand und ja, das war es eigentlich auch. Aber das Buch ist auf jeden Fall empfehlenswert und jeder, der mit Social Media zu tun hat, was wahrscheinlich jeder von den Hörern hier hat, deswegen auf jeden Fall ein gutes Buch, was jeder mal einfach zur Kenntnis nehmen sollte. Genauso wie auch der Netflix-Film Das Dilemma mit den sozialen Medien und darüber sprechen wir jetzt. Wie schon erwähnt, ich wollte das dann so in einem Komplettpaket sozusagen in einer Episode bringen, weil ich finde, dass eine Kombination aus Unfollow und dem Dokumentarfilm ist wirklich etwas, was jeder mal anschauen und lesen sollte. Denn in dem Dokumentarfilm Das Dilemma mit den sozialen Medien geht es halt eben nicht nur um Instagram, da geht es auch ziemlich viel um Facebook, Twitter, Snapchat, Google. Ja, also da geht es halt eben auch um die anderen ganzen Plattformen, die natürlich auch zu Social Media zählen. Genau, und wie der Netflix-Film aufgebaut ist, ist ganz simpel. Und zwar, da haben sie ganz viele Leute eingeladen. Meist Leute, die eben schon für die ganz großen Social-Media-Plattformen gearbeitet haben. Viele von Facebook, äh, ein paar auch von Twitter und auch von Google. Also da war jeder dabei, Pinterest gab es übrigens auch und das Krasse war, einige von denen, die dabei waren, haben quasi sogar diese Falle erstellt, wie man eben die Leute dazu lockt, mehr auf den sozialen Medien zu hocken und... oder die ganze Zeit aktiv zu sein. Und das Krasse war, dass einer, der bei Pinterest aktiv war, selbst gesagt hat, dass er diesen Algorithmus, also da mitgewirkt hat und ihn erstellt hat, damit die Leute wirklich da länger drin, drin sitzen und äh, ihre Aufmerksamkeit Pinterest schenken. Und als er nach Hause kam, hat er sich selbst hingehockt und hat äh, Pinterest-Beiträge angeschaut und ist quasi seiner eigenen Falle in, also er ist in seine eigene Falle getappt und das fand ich ziemlich interessant, denn daran merkt man, dass die Leute, die das erfunden haben, selbst quasi zum Opfer fallen. Und das ist ein ziemlich interessantes Thema, wie ich finde. Genau. Und da gab es auch einen, der hat bei dem Google, also bei Google diesen dieses äh, Google Mail mit erstellt. Und hat auch gesagt, ja, als er das so mit also als die das erstellt haben, hat er immer mehr gemerkt, dass die Leute, die das so erstellen, versuchen, dass die Leute eben viel Zeit in diesem E-Mail-Programm verbringen. Und irgendwann hat er gedacht, das kann doch nicht sein, denn eigentlich ist das der falsche Weg. Und irgendwann ist er da halt eben auch raus äh, aus dieser ganzen Sache, weil ihm das eben zu viel wurde und hat dann sein eigenes Ding gemacht und versucht jetzt Vorträge darüber zu halten, wie Social Media unsere Welt schlechter macht und jeden einzelnen Menschen halt eben genau und das krasse ist, äh, wir, wir denken immer, dass die sozialen Medien uns eben dazu verlocken wollen, damit sie uns Werbung zeigen, aber dass ist eigentlich gar nicht der Hauptgrund, was sie erreichen wollen. Denn sie wollen unsere Aufmerksamkeit einfach, damit wir so lange wie möglich im jeweiligen Social-Media-Bereich sind. Das heißt, sie wollen, dass wir so lange wie möglich in Facebook drin bleiben, so lange wie möglich in Instagram und, und, und. Das ist deren Ziel und dadurch generieren sie Einnahmen. Und es geht halt eben auch um Informationen, das heißt sie wollen Informationen über uns, um unseren Content, den wir letztendlich anschauen, mehr auf uns zu personalisieren. Und das können sie, indem sie sehen, wie lange wir einen Post anschauen, ob wir ihn liken, ob wir ihn speichern, ob wir ihn schnell durchscrollen oder halt eben wirklich Zeit damit verbringen. Und so passen sie immer und immer mehr den Content, den sie uns anzeigen, auf uns an und das ist ziemlich krass, denn ist ja letztendlich auch bei YouTube so, wenn man ein Video anschaut, dann werden direkt empfohlen, also bei den empfohlenen Videos, kommen dann immer Videos, die einen direkt interessieren, und das ist doch irgendwie ziemlich krank, dass direkt äh, alle wissen, was wir gerne anschauen wollen, und somit kriegen die sozialen Medien so viel Zeit von uns, die sehr wertvoll ist. Ich meine letztendlich, wenn man es richtig krass formuliert, Zeit ist das, was wir am meisten, also was das wertvollste ist in unserem Leben. Und wir verschwenden sie an irgendwelche Sozialmedien. Und das wird halt eben sehr gut in dem Netflix-Film dargestellt. Da wird auch quasi so ein Avatar erstellt, der am Anfang komplett äh, gesichtslos und komplett nackig ist. Einfach nur eine leere Hülle. Und desto mehr wir in sozialen Medien festhocken, desto mehr Gesicht und desto mehr äh, Leben nimmt dieser Avatar an. Und genauso funktioniert es eben. Die versuchen uns einfach zu locken mit Daten und haben dann irgendwann ein konkretes Bild von uns. Und da wird halt auch in dem Film ziemlich gut dargestellt, dass es auch oft Vorteile hat, also soziale Medien zu nutzen und es auch was Gutes hat, aber eben auch was Schlechtes, dass man Leute in eine gewisse Richtung mit den sozialen Medien locken kann. Man kann einen Menschen schlechte Laune durch soziale Medien vermitteln, dass sie eben schlecht drauf sind oder sogar depressiv werden. Und das ist ziemlich krass. Da gibt es auch Fälle, die dort geschildert werden. Aber falls ihr darüber mehr erfahren wollt, dann schaut euch unbedingt diesen Netflix-Film an. Ich kann ihn euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Und ich verlinke ihn euch auch in der Beschreibung von dem Podcast. Genau. Also falls ihr Interesse habt, da werden allgemein auch die Infos zu dem Buch drin stehen Und auch zu dem Netflix-Film. Genau. Also. Das war es auch eigentlich schon mit der heutigen Episode. Ich habe euch ein bisschen was über den Netflix-Film und über Follow* erzählt und hoffe, ich konnte euch für diese beiden Film und Buch begeistern und ihr werdet vielleicht mal reinschauen. Ihr könnt mir gerne eure Gedanken dalassen bezüglich diesem ganzen Social-Media-Thema und in der nächsten Episode, wie schon erwähnt, werde ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr eben aus eurer Sucht gut rauskommt. Ansonsten hoffe ich, hat es euch gefallen und ich, äh, ihr werdet beim nächsten Mal wieder dabei sein und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.